0: Ciao e benvenuti su TechMind, questa è la puntata numero 52, puntata che naturalmente ci vedrà concludere l'analisi di Evasion 7, vero Filippo?
1: Sì è vero Luca, mi sembra che l'hai detto con abbastanza gioia, sbaglio?
0: No, guarda, ti dico, a me, a me piacciono questi episodi, però so che per qualcuno sono un po' pesanti, perché effettivamente sono veramente tecnici tanto, pesantemente, però credo che siano degli argomenti interessanti alla fine. Parliamo sempre di sicurezza e in questo caso la vediamo veramente applicata a una funzione che eh, non è maligna, come spesso accade quando vi parliamo magari di hacker che riescono a intrufolarsi in qualche sistema, ma eh, che ci viene utile perché ci permette di fare di più con i nostri dispositivi.
1: Sì, poi vabbè anche questo è questionabile, però dai, pe- prendiamolo così com- dal lato buono delle cose.
0: Sì, anche all'N6 piace comunque la possibilità esatto. di fare il jailbreak.
1: <ride> Esattamente. Vabbè, eh, ripartiamo da dove eravamo arrivati l'altra volta praticamente, eh, ovvero avevamo, l'ultima cosa che, che avevamo spiegato era stata eh, la, la creazione e la struttura di una particolare libreria dinamica che permetteva di evadere dalla sandbox ehm, questa libreria dinamica come abbiamo detto l'altra volta eh, verrà usata più tardi nel, jaybreak, nel processo del J-Black. noi adesso torniamo a parlare eh, appunto spiegando il processo seguendo sempre, lo ricordiamo, l'analisi fornita da Geot e ehm, appunto partiamo proprio da dove avevamo lasciato l'altra volta cioè adesso spieghiamo come eh, viene ottenuto l'accesso a una cartella che anch'essa sarà eh, utile in, in seguito e è la cartella slash tmp slash tmp è una cartella particolare se vogliamo eh, sia su s che eh, su ios non so sì anzi Sicuramente su tutti i sistemi Unix, correggimi se sbaglio
0: Luca? No esattamente, è la cartella deputata alla memorizzazione di quei file che sono del tutto temporanei e non importanti quali per esempio cache e cose di questo genere e su moltissimi sistemi questa cartella all'avvio o forse allo spegnimento non lo so fatto sta che ogni volta che riavviate il dispositivo tutti i contenuti svaniscono, vengono eliminati
1: esatto praticamente viene tolto il link alla cartella eh, cioè viene unlinkata si dice eh, dal file system quindi non esiste più praticamente sul file system Eh, perché serve questa cartella? beh eh, appunto lo diremo in seguito come viene ottenuto l'accesso lo spieghiamo adesso Eh, come eh, è stato usato già in precedenza viene usata una vulnerabilità nella creazione di Sim Link e nella gestione del, di operazioni eh, su file attraverso tagli SimLink. Infatti, sempre attraverso FC viene creato un Sim Link eh, con un, un percorso che sfrutta eh, le, le cartelle denominate dai due punti. Non saprei come spiegarlo in maniera migliore: cioè quelle cartelle che ci fanno tornare indietro di un livello. eh, attraverso un percorso appunto
0: sì possiamo per chiunque abbia mai giocato un po' con il terminale sa che ci sono i punti ecco che hanno un ruolo molto importante stavo cercando un modo più carino e e con un italiano più ricercato per dirlo ma non mi viene Eh, sono importanti i punti nel senso che il punto singolo indica la cartella in cui siamo. Possiamo di solito ometterlo, quindi dire, non so, ls per elencare i contenuti di una cartella. Possiamo scrivere punto slash nome della cartella che cerchiamo, che sarà contenuta in quella attuale, oppure direttamente scrivere ls nome della cartella che cerchiamo. Per risalire invece nella struttura del file system utilizziamo i due punti, eh, per cui per esempio immaginiamo di trovarci in una cartella A. Se noi facciamo ls due punti slash a andremo a elencare i contenuti della cartella corrente solamente ci siamo riferiti ad essa risalendo nella struttura del file system con i due punti e poi indicando di nuovo il nome a della nostra cartella corrente
1: esatto quindi praticamente attraverso la cartella due punti siamo in grado di tornare indietro di un livello eh, in un percorso in un determinato percorso eh, con un uh, simlink creato app- appositamente eh, in una cartella dove abbiamo accesso attraverso fc cioè la cartella downloads sempre sotto il dominio di root di fc lanciato da mobile cioè Varmobile mobile media eh, viene creato un simlink a ehm, eh, tmp praticamente che appunto poi viene rinominato con lo stesso nome tmp in maniera tale da assicurarci l'accesso a tale cartella perché il SIM link era ehm, linkato appunto cioè era collegato eh, alla cartella superiore viene eh, rinominato a TMP cioè di un livello in meno e con il nome TMP quindi abbiamo accesso direttamente eh, alla cartella TMP questo appunto come abbiamo già ripetuto è utile in, nel passaggio successivo a quello che descriviamo adesso quello che succede adesso invece prima di, di andare a utilizzare eh, quello che abbiamo guadagnato in precedenza se vogliamo è eh, un, una richiesta di informazioni ulteriore dal, dal dispositivo che l'applicazione evasion fa vengono richieste attraverso eh, il servizio eh, fire relay che è uno di quei servizi che sfrutta la comunicazione con Lockdown D e può essere lanciato eh, o meglio non lanciato ma invocato eh, attraverso USB eh, attraverso questo servizio viene richiesto eh, l'ottenimento delle cache cioè eh, è un, um, un insieme di file se vogliamo ehm, che appunto um, un insieme di file che sono comunati accomunate dal fatto di essere tutte delle diverse cache che hanno scopi diversi all'interno di di iOS quella che interessa in questo caso è eh, una property list in realtà un file property list eh, dove sono contenute eh, praticamente la lista delle applicazioni installate per spiegarlo in maniera molto semplice Eh, ricordate, ricorderete anzi sicuramente che ehm, uno dei primi passaggi di questo jailbreak è stato installare l'applicazione WWDC quella mm, che abbiamo spiegato l'altra volta questa applicazione in questo momento è installata in maniera completamente regolare sul dispositivo e ha come eseguibile uno script eh, che va ad invocare FCD con dei particolari parametri che abbiamo spiegato nella puntata precedente Ehm, viene eh, ottenuta questa cache per eh, andare a modificare l'ambiente praticamente in cui verrà lanciata questa applicazione di default, Mh, viene aggiunta una variabile eh, famosissima tra, eh, sia nel jaybreak che nel, in tutte le attività che vengono, ehm, att- le attività di modifica alle applicazioni, ad esempio, che vengono eseguite su STN, su iOS. ecco eh, che è DYLD insert libraries. Cosa dice questa variabile? Eh, questa variabile dice eh, al momento in cui viene avviata la determinata applicazione x, eh, carica mh, nello stesso spazio di memoria del processo eh, una libreria dinamica eh, specificata in questo percorso. In questo caso mh, la, la variabile punta alla libreria dinamica Game Over che abbiamo spiegato appunto l'altra volta che è la, la libreria che permette, di eva, eh, permette l'evasione di, di FCD del demon che controlla la comunicazione FC eh, dalla sandbox e, quindi praticamente quando verrà avviata l'applicazione mh, sarà in grado di eseguire FCD al di fuori della sandbox ma perché perché verrà caricata al suo interno la libreria dinamica game over che va a pacciare delle funzioni che creano la box che quindi come risultato non viene mai creata come abbiamo già spiegato l'altra volta. Eh, ora prima di lanciare l'applicazione praticamente cosa, cosa viene fatto? Eh, bisogna, Una volta modificato questo p bisogna andare a riscriverlo e farlo ricaricare dal file system perché eh, non, non abbiamo scritto direttamente dove ne, nel luogo dove si trova questo, questo property list cioè questa lista di applicazioni installate e dei parametri che vengono usate all'avvio delle applicazioni ma abbiamo solamente ottenuto il file per scriverlo eh, viene prima di tutto forzato una, forzata una ricreazione ecco, de, della cache eh, che quindi mh, siamo sicuri che nessun altro è andato a scrivere nel frattempo, è stato spiegato questo da Planet Bing eh, subito dopo il rilascio del geo-break. Dopodiché viene sfruttato un'altra vulnerabilità eh, molto interessante secondo me, cioè una race condition, una eh, di quelle vulnerabilità che Stefan Lesser Ionic, descri- descriverebbe come tok-tou. Eh, non so se questo termine è stato reso famoso da lui principalmente ma l'ha usato in diverse diverse presentazioni comunque cosa significa Eh, è un acronimo che sta a indicare time of check, time of use praticamente si sfrutta eh, un un, un intervallo di tempo un'incongruenza tra il momento in cui viene controllato un certo insieme di dati cioè viene verificato eh, e il momento in cui Tali dati vengono utilizzati. In questo caso cosa succede? Eh, LD, eh, sappiamo che è il servizio che si occupa dell'installazione e dell'estrazione eh, delle IPA, cioè del, degli archivi delle applicazioni. Eh, cosa viene fatto? Viene ehm, ma, creato un archivio, eh, anche questo modificato opportunamente, che mm, viene... Ehm, questo archivio viene richiesta l'installazione di questo archivio da parte di install.ld E eh, attraverso anche qui eh, diverse operazioni di simlink e di eh, spostamento, cioè rinomine dei file eh, Si sfrutta il momento in cui viene controllata l'autenticità di un archivio E il momento in cui questo viene effettivamente installato da install.ld Cioè viene dato un archivio autentico, un zip, viene controllato verificato è autentico quindi passa la verifica nel momento in cui viene estratto eh, viene scritto su tmp e qui torna in gioco la cartella che mh, abbiamo menzionato in precedenza nel momento in cui viene eh, scritto su tmp cosa, cosa succede il jailbreak è in grado di eh, andare a sostituire praticamente quell'archivio cioè eh, quell'archivio estratto con altri contenuti che servono appunto all'installazione del jbrack quali sono questi altri contenuti? Beh, sono le cache appena richieste e attraverso appunto i i simlink tali cache vengono riscritte sulla loro posizione di partenza quindi siamo stati in grado di andare a riscrivere le cache che abbiamo richiesto in precedenza dal file system eh, applicando le nostre modifiche A questo momento viene effettuato il primo dei riavvi, serve semplicemente per ricaricare le cache, cioè eh, per essere sicuri, non per essere sicuri, per dire al file system di rileggere le cache. Se non Eh, sbaglio sono
0: diversi i riavvi peraltro richiesti da Evasion 7? Sì,
1: questo qua è solamente il primo punto dei tre che, che sono richiesti. Eh, Ryan Patrick eh, ha detto in seguito al rilascio del jailbreak che in realtà questo avvi- eh, riavvio si sarebbe, sarebbe potuto evitare perché attraverso l'invio di una notifica particolare al sistema e ehm, riavviando la springboard che anche questo è possibile con un altro trucco particolare che ne causa un crash si eh, sarebbe potuto e- evitare un riavvio quindi rendere il jailbreak un pochino più veloce ma Vabbè, ehm, è stata una scelta un po' così.
0: cautelativa da parte degli sviluppatori sì. per evitarsi un po' di eh, problemi di supporto in caso di bug che capitavano solo in situazioni estreme e quindi hanno deciso di fare un bel riavvio tanto alla fine anche esatto. se perdiamo questi 30 secondi non è che ci cambi la vita.
1: Sì alla fine anche perché anche solo il processo di richiedere le casse è lungo comunque quindi 30 secondi in più o in meno eh, non... Sì, avrebbe cambiato qualcosa ma in realtà eh, è meglio preferire la sicurezza che la velocità. Comunque dopo essere stati in grado di ricaricare le cache, cioè di applicare questa cache eh, al file system e farla ricaricare al, al sistema eh, do- e dopo il termine del riavvio viene chiesto all'utente di avviare l'applicazione. Viene avviata l'applicazione e come abbiamo detto prima viene avviato a fcd. Eh, non rispiegherò questa volta tutti i parametri che vengono usati eh, per quello ma andate ad ascoltare la puntata precedente quello che è importante adesso è che quando viene avviato eh, AFCD eh, siamo, eh, abbiamo un, un alleato mh, non ho trovato altro modo di, di spiegarlo, un alleato all'interno del sistema che ci permette di effettuare delle operazioni molto particolari e senza la restrizione della sandbox perché eh, il servizio è stato avviato ma è stata inserita anche la libreria dinamica eh, che abbiamo citato in precedenza quindi non è stata mai inizializzata la sandbox per questa istanza di questo servizio Eh, comunicando adesso con questo servizio eh, viene effettuata un'operazione abbastanza particolare viene eh, simlinkato un un, fa- un file di blocco ecco che Luca spiegherà in, in seguito ha un altro file che è varmobile library logs apple support e questo file viene, um, viene cambiato di proprietà vengono cambiate le proprietà di questo file all'avvio da un altro servizio crash housekeeping che è un servizio che uh, si occupa della gestione dei crash log praticamente e, de- e di altri log di sistema eh, è un, un errore, cioè un, una mancanza di controllo di Apple che permette ehm, lo sfruttamento di, di, di questa vulnerabilità proprio perché ehm, questo file, Apple Support, questa cartella, anzi Apple Support viene, eh, vengono cambiate le proprietà senza nessun tipo di controllo quindi eh, una volta creato un simlink a qualcosa eh, questo, questo servizio Crash Housekeeping va a cambiare le proprietà non in realtà della cartella ma bensì eh, dell'elemento che sia una cartella o un file eh, a cui mh, quel percorso è simlinkato. quindi eh, una volta che eh, viene riavviato il dispositivo e quindi viene eseguito Crash Housekeeping e vengono cambiate le proprietà, viene cambiato, eh, vengono cambiate le proprietà proprio del file di blocco Ora eh, Luca vuoi spiegare in maniera abbastanza chiara cos'è un file di blocco, se l'ho tradotto bene, eh, sul sistema Unix?
0: Sì, allora tutto nasce dalla filosofia del sistema Unix in cui everything is a file, cioè qualunque cosa che ci sia nel nostro sistema Unix alla fine è rappresentato da un file. Un file è la scheda audio, un file è eh, lo schermo, un file sono anche i nostri dischi. Abbiamo questo file system virtuale che risiede in slash dev eh, che contiene appunto tutti questi file di dispositivo che sono dei file di fatto virtuali perché non sono salvati sul disco che ci permettono di interfacciarci con le varie periferiche collegate al nostro computer. In particolare il processo di jailbreak sfrutta il file che rappresenta il disco la memoria flash presente all'interno del nostro dispositivo come giustamente dicevi tu. Eh, viene eh, eseguito un link simbolico da un altro file, da un'altra cartella, a questo file che rappresenta il disco e vengono cambiati i permessi di questo link simbolico. Di fatto però il link non è un'entità che ha dei permessi di per sé. I suoi permessi sono di fatto quelli del file o della cartella a cui punta. In questo modo siamo riusciti a rendere scrivibile eh, il file di blocco del che file di blocco anche se non mi piace tantissimo come traduzione però teniamoci questa che rappresenta la nostra partizione sul disco flash in questo modo avremo la possibilità di bypassare tutte le restrizioni che sono state introdotte riguardo all'impossibilità di rimontare la partizione di root come eh, in lettura e scrittura perché andremo direttamente ad agire su quello che sta sotto il file system cioè il disco su cui questo file system viene scritto eh, l'operazione però è abbastanza delicata
1: eh, sì allora è spiegato tutto perfettamente appunto perché eh, soprattutto la cosa più importante da notare è che eh, sì, eh, a, a, abbiamo mm, cambiato la proprietà di questo file di blocco ma perché ci serve questo file di blocco perché non possiamo più rimontare la partizione del file system in lettura e scrittura attraverso la modifica a edge first hub, come veniva fatto in precedenza proprio perché il kernel non lo permette più eh, da iOS 7 quindi eh, se riusciamo ad ottenere il permesso di scrivere sul file di blocco, sulla partizione appunto, su ciò che è sotto eh, la mappatura no? non so se uso i termini corretti sotto eh, il, il file system eh, siamo in grado appunto di andare ad applicare delle modifiche ehm, quindi al riavvio viene, vengono cambiate le proprietà eh, il zback va a scrivere attraverso fcd attraverso quell'istanza di fcd eh, sul um, sul file di blocco ed è in grado di fare ciò proprio perché fcd è stato lanciato con l'opzione s eh, maiuscola che permette appunto la scrittura su file speciali proprio perché questo è uno, un, un file classificato come file speciali sì, cosa l- viene
0: scritto l- sostanzialmente cioè in realtà mi, mi sembra un po' eh, strano che ci sia questa opzione in assoluto perché AFCD, eh, da quello che so non, non dovrebbe venire normalmente impiegato per questo genere di usi forse è un'opzione che tutto sommato per apple sarebbe bene togliere dalle prossime versioni
1: Eh, sì in realtà non so bene come come venga sfruttata ma penso che abbia a che vedere con l'utilizzo del developer disk image cioè quell'immagine disco che viene montata quando viene segnato come device di sviluppo un dispositivo attraverso Xcode però non ne sono completamente sicuro in quel caso viene montata appunto un'immagine disco Eh, e eh, non so come venga gestita l'immagine una volta montata e se Apple abbia la necessità di utilizzare AFC per qualche operazione quindi sono solo supposizioni sì diciamo Eh, che sicuramente
0: analizzeranno come fanno sempre eh, i vari jailbreak e prenderanno provvedimenti adeguati come per esempio hanno deciso di non permettere più il rimontaggio in lettura e scrittura della partizione di root
1: sì questo è uno dei, dei provvedimenti che hanno preso poi non sempre possono prendere provvedimenti a errori logici eh, che vengono sfruttati da proprio perché magari sono mh, cose che, che servono ad Apple stessa quindi anche qui non, cioè, sono supposizioni non so se questa opzione serva veramente o meno sta di fatto che una volta che mh, siamo in grado di scrivere su questo eh, dispositivo di blocco, file di blocco Eh, cosa viene scritto? viene scritto l'eseguibile che andrà a effettuare l'antether un file per indicare che l'installazione di evasion è avvenuta un altro file, una property list che eh, forza l'esecuzione dell'antether all'avvio del dispositivo e altri due file speciali eh, uno è una, una libreria dinamica che non è proprio una libreria dinamica propriamente in realtà, ma che contiene, eh, è una specie di cache ecco, è denominata anche xpcd cache che contiene in, in realtà eh, de, altri due property list che vanno eh, a forzare eh, l'avvio del, um, di un daemon eh, amfid che è il demo che controlla la eh, firma sui file e, e appunto forzano eh, l'inserzione di un'altra libreria dinamica LibMIS. che anche questa viene scritta sul file di blocco eh, al, all'avvio del dispositivo praticamente eh, eliminando i controlli della firma eh, quello che è interessante è l'altro file speciale che viene scritto, che è eh, appunto è denominato Enable Dynamic Libraries to Override Cache. Eh, a cosa serve questo, questo file? Beh, serve esattamente a quello che spiega il suo nome, cioè praticamente forza il, um, il launchd, cioè eh, il, um, il servizio che si occupa dell'avvio di, di, di altri demon, eh, a cercare sul file system vero e proprio prima di andare a cercare all'interno della eh, share cache quando vengono caricati i demoni quindi praticamente che, che sono appunto da iOS 6 appunto contenuti nella stessa cache quindi praticamente eh, all'avvio anziché caricare eh, la, le copie reali dei demon eh, viene caricato questo demon modificato e anche eh, il, il demon che in realtà non è proprio un demon che è l'antether, cioè evasion stesso adesso praticamente tutto è stato impostato cioè tutto è stato eh, fatto su questo file di blocco e è necessario un altro riavvio per eh, applicare i cambiamenti al file system quindi viene eseguito un altro avvio e e all'avvio, l'ultimo praticamente viene eh, eseguito l'untether cioè evasion che appunto andrà a mostrarci il logo sullo schermo e, e andrà a, attraverso un exploit del kernel a eh, permetterci eh, ad applicare le modifiche al kernel e a permettere l'avvio di un dispositivo già eh, come avrete notato manca mh, dalla nostra spiegazione mh, il, appunto, anzi, gli exploit sfruttati all'interno del kernel questo perché come abbiamo detto l'altra volta eh, non sono state presentate delle analisi vere e proprie in in dettaglio eh, a causa del del, del fatto che il binario, l'eseguibile sia pesantemente offuscato offuscato attraverso un'estensione del compiler del compilatore LLVM anzi scusate di Clang che è il compiler LLVM tutta la suite eh, che è appunto un'estensione sviluppata eh, proprio per permettere l'offuscamento barra offuscazione qui mi prendo in contropiede eh, degli eseguibili al momento della compilazione
0: una domanda eh, anche di quest- a cosa serve cioè, visto che comunque abbiamo visto che eh, il jailbreak finora è riuscito a fare diverse cose eh, senza bisogno di andare a modificare il kernel come mai serve questo ultimo passaggio quali sono le modifiche chiave che vengono eseguite al di là di come vengono eseguite
1: Beh, praticamente ehm, le le modifiche che vengono ehm, applicate al kernel sono necessarie perché altrimenti eh, non non saremo in grado eh, neanche di eseguire applicazioni non firmate, cioè tutte le applicazioni che vengono distribuite attraverso Sidia, o non saremo in grado di ehm, andare a scrivere sulla partizione di root che poi viene rimontata in lettura e scrittura proprio perché viene, eh, mh, viene applicata una patch al kernel stesso che va a togliere il controllo che non ne permetteva eh, il rimontaggio in precedenza quindi eh, per avere un dispositivo veramente jbroken dobbiamo essere in grado di scrivere sulla partizione di root questa è una delle modifiche un'altra è ehm, mh, la, la modifica che viene applicata per permettere la modifica scusate, delle pagine di memoria, cioè per, eh, scusate, per permettere la modifica dei permessi delle pagine in memoria, che quindi ad esempio per il Mobile Substrate è necessario che le pagine di memoria eh, possano essere impostate come eseguibili e come scrivibili proprio per andare a modificare in memoria le funzioni sfruttate già dalle applicazioni. altre modifiche riguardano praticamente il corretto funzionamento dei jailbreak se non sbaglio c'è una modifica che riguarda la gestione delle push senza senza la quale non si è in grado di di sfruttare la notifica su un dispositivo jailbroken c'è un'altra modifica che penso risalga ai tempi di COMEX senza la quale Eh, non è in grado di funzionare l'applicazione iBooks, viene modificato il profilo eh, che viene caricato dall'Sandbox, che in realtà è un'estensione del kernel compilata all'interno della kernel cache, Eh, viene modificato questo profilo per le applicazioni Safari e Mail, che altrimenti non funzionerebbero. Eh, Un insieme di modifiche necessarie appunto per rendere tutto funzionante dopo i cambiamenti che vengono fatti al sistema ehm, jaybroken praticamente
0: sì, personalmente non immaginavo ci fosse una tale mole di funzionalità che richiedevano modifiche al kernel perché, come dicevo prima, sembrava già che i, i jadebreakers si fossero presi già delle discrete libertà in precedenza senza arrivare a toccarlo il kernel. In realtà c'è ancora molto che manca. La lettura e scrittura era forse la cosa più ovvia, dico il rimontaggio della partizione di root in lettura e scrittura, però effettivamente ci sono anche tante altre cose che vanno considerate già solo per cercare di limitare gli effetti collaterali che il jailbreak causa sul sistema parlavi per esempio prima di iBooks insomma sono veramente tante le parti che indirettamente vengono toccate quando andiamo a eseguire il jailbreak del dispositivo e tramite queste patch sul kernel si riesce a metterci una pezza come è proprio il significato di patch
1: esatto quindi eh, senza quelle oltre a non funzionare cioè oltre a non rendere un dispositivo veramente jailbroken eh, senza quelle Mm, il dispositivo non sarebbe completamente funzionante. Eh, certe patch poi mm, sono richieste appunto per il, per il funzionamento del mobile substrate, che è que- mm, ciò su cui tutti i tweak eh, si basano praticamente.
0: Insomma prima della puntata mi dicevi che avremmo eh, avuto bisogno di decine di ore per completare l'analisi invece mi sembra che ce la siamo cavata in maniera abbastanza agevole e abbiamo spiegato tutto in maniera molto chiara. Manca ancora qualcosa o ci siamo?
1: No, eh, per quanto riguarda il J-Break ci siamo. Quello che mh, possiamo anticipare rispetto a una delle prossime puntate è che magari non la prossima direttamente ma sicuramente in futuro parleremo eh, di questo eh, obfuscator che è stato usato per offuscare ehm, l'eseguibile dell'antelter proprio perché è un progetto dal mio punto di vista molto interessante eh, sviluppato da questa università svizzera e appunto merita ehm, di di essere eh, trattato nel nostro podcast.
0: Perfetto, allora con questa anticipazione sul futuro di TechMind andiamo a chiudere la nostra puntata numero 52. Vi ricordo che su techmindpodcast.it slash 52 trovate tutte le note della puntata con alcuni link che ho collezionato durante la registrazione per rendere più facile eh, appunto seguire tutto il nostro discorso vi consiglio magari dopo aver completato l'ascolto tipo adesso di mettervi nel vostro servizio di read later preferito pocket, instapaper, readability, elenco, lettura, quello che volete la traccia scritta eh, da eh, Geot che adesso si fa chiamare Tom Cruise su, eh, su Twitter e il suo
1: nome da rapper
0: ah, ah ecco non lo sapevo questo dettaglio Eh sì e nelle note della puntata precedente invece trovate la pagina SoundCloud di Hot per ascoltarvi i suoi rap no comunque vi dicevo mettetevi eh, la sua traccia e magari dategli una letta e probabilmente riuscirete a capirne molto di più dopo la spiegazione che Filippo ci ha fatto eh, nell'arco di queste due puntate a parte quello i soliti contatti è TechMindPodcast su Twitter e TechMind che se invece preferite mandarci una mail Eh, Buona settimana a tutti e ci sentiamo la settimana prossima.